0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son de job aujourd'hui. Chemin d'avenir, c'est le thème de programme pour sensibiliser les collégiens aux carrières dans le numérique. C'est très concret et on en parle dans quelques instants avec Muriel Toiti, partenaire éducation et Innovation chez OnePoint. Elle est notre invitée. Smart Philo y a-t-il une technique pour tout Bah oui, la, la technique, on parle beaucoup de soft skills et de hard skills. On va en parler avec Thibaut Brière. Il est philosophe et conseiller en management. Et puis le cercle RH, l'agisme en entreprise, agisme, senior, débat sur les retraites évidemment. On va en parler avec deux expertes de ce sujet, comment eh bien, permettre aux seniors, femmes et hommes de pouvoir poursuivre le plus longtemps possible leur carrière tout en s'épanouissant. Et puis dans fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, le baromètre des DRH, la place du télétravail. C'est un sujet finalement dont on parlera de moins en moins. Il s'est institutionnalisé. On en on parlera avec Chloé Karam, elle est responsable de la branche employée chez WTW. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, parlons du numérique. On en parle beaucoup sur ce plateau, la difficulté de former, de pouvoir accompagner les élèves dès le plus jeune âge. Et ça, c'est un sujet que vous portez, Muriel Toiti. Bonjour Muriel. Bonjour. Arden. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes déjà venu euh, au cours d'un débat, mais là vous revenez seul avec nous, partenaire éducation-innovation oui. chez OnePoint. Point. Chez One Point, vois de vous retrouver Charles. C'est un vrai plaisir et partagé. OnePoint. Point, d'abord un mot parce que ça va venir éclairer aussi l'action, le chemin d'avenir. Comment on pourrait définir One Point C'est compliqué de, de le définir, c'est
1: quoi C'est compliqué, avec ça, mais avec ça très simple. Tout d'abord, One Point est de l'architecte des grandes transformations autour du numérique, autour du digital, autour des enjeux culturels et humains. Donc déjà, on place le décor. Et puis... Euh, c'est un modèle exemplaire, comme j'aime le dire, c'est-à-dire que nous accompagnons euh, de bout en bout et de façon extrêmement personnalisée en couvrant tous les secteurs, tous les marchés, toutes les expertises, des grandes transformations auprès des organisations publiques et auprès des organisations privées, et bien tous les besoins que sont euh, révélés chez ces partenaires. Et puis, euh, nous les accompagnons depuis 20 ans maintenant, puisque nous avons fêté nos 22 ans euh, l'année dernière. One Point, c'est 3300 belles âmes qui composent cette merveilleuse merveilleuses maisons dans toute la France, dans toutes nos belles régions françaises et aussi à l'international.
0: Et porté par un euh, ben, fondateur
1: Porté par un fondateur d'exception ah visionnaire visionnaire entrepreneur et entrepreneur qui répond du nom de David Layani, Layani 44 ans
0: et qui a créé cette très belle maison à nouveau en 2002 Le Toi,ti, quelque chose de passionnant va se créer le 16 mai prochain chemin d'avenir euh, l'idée et ça c'est très intéressant c'est de faire sortir les collégiens de leurs établissements, de leurs salles de classe, avec ces chaises qui font du bruit, pour les projeter chez OnePoint, il suffit d'aller chez vous pour voir que c'est une sorte d'écosystème où il fait bon vivre, euh, et de les plonger réellement dans quoi Dans une rencontre réelle avec ceux qui embauchent, créent, inventent, font de la tech. On est bien d'accord, c'est ça l'esprit C'est exactement ça, ceux qui font. Euh, la beauté du geste, si j'ose dire, euh,
1: par, euh, par rapport à OnePoint, c'est que nous sommes à l'intermédiation du secteur public et du secteur privé. Nous travaillons aussi bien avec le monde public et donc les ministères, les états, les collectivités, les régions, mais également les universités et les écoles, donc ministère de l'enseignement supérieur de la recherche... Et le ministère de l'Éducation nationale, et également avec le secteur privé. Et la capacité que nous avons à être à l'intermédiation de ces demandes nous amène à être également une société impact, une société impact qui vise, oserais-je dire, une société réparée sur du social et du sociétal. Et nous avons souhaité, en effet, dans le cadre des actions et des activités que nous développons autour de l'éducation, que je porte au effort chez OnePoint, et eh bien d'aller travailler les collégiennes. Et les collégiens, comme vous le dites très bien, de les sortir mmh. quelque part de leur salle de classe pour les amener dans un lieu qui fait, c'est-à-dire que chez OnePan, ce que nous disons, nous faisons un lieu d'entreprise avec des lieux extrêmement collaboratifs qui sont propices finalement à la créativité, à la liberté de faire, à la liberté d'être, à la liberté de devenir. Et nous organisons le 16 mai prochain un événement qui traite dans sa globalité sur l'attractivité des jeunes filles au monde de la technologie, du numérique, mais également à la notion d'entreprendre mmh. sans collégien collégiennes, seront à ce rendez-vous. C'est eux qui seront les protagonistes du récit de cet événement dont je parlerai.
0: On va voir au fil de l'eau quelques, quelques images, quelques photos, parce que ça montre aussi l'écosystème dans lequel vous évoluez et ouais. dans lequel évolueront ces, ces collégiennes et collégiens. Euh, parce que le lieu, évidemment, est un lieu de conférence, c'est un lieu d'échange, et ça, c'est très important d'avoir un espace dédié, et il sera dédié à ces collégiennes. Exclusivement. Euh, il y a quand même dans l'idée de l'intermédiation, hein, c'est un joli mot, qui dit quand même, et on l'entend sur ce plateau, l'éducation nationale devrait aller un peu plus vite. Est-ce que, d'une manière comme ça, insidieuse, vous dites à l'éducation nationale, parce que le Rectorat, hein, évidemment, est partenaire avec vous, on peut peut-être vous accompagner à aller plus vite Est-ce est qu'il y a un peu de ça, quand même Mais il y a
1: beaucoup de ça, Arnaud. Il y a beaucoup de ça, parce que nous considérons, de toute façon, et ça, c'est une des missions de One Pun, que de rapprocher, encore une fois, je le répète, c'est très important, tel un phare éclairant, et eh bien, les ministères qui agissent et les entreprises qui font. Alors, euh, ça veut dire quoi en deux mots Ça veut dire que finalement, on travaille la complémentarité. Ce que fait l'éducation nationale eh bien, ce que fait l'entreprise est aussi bien, mais la, complé la complémentarité des deux mondes crée finalement l'étincelle de vous la réussite. Vous parlez
0: réussite. aux professeurs aussi, ils seront nous là parlons, Alors exactement. Il y a un message envoyé aux professeurs
1: Il y a un message envoyé aux professeurs de se dire quoi De se dire d'abord, nous invitons vos collégiens et vos collégiennes pour travailler les billets cognitifs, les billets éducationnels, pour faire en sorte aussi de parer à la pénurie des talents, à cette fameuse guerre des talents, ce déficit de talents que nous avons, parce que nous avons une vocation impact que de vouloir travailler la croissance de notre pays, générer d'autant plus d'emplois et surtout travailler la réindustrialisation. Et on ne peut pas faire l'économie de plus de 50% de la population qui est une population féminine. Mmh. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, ouais. 17% de la gente féminine travaille, ne va pas dans cette filière. Ne va pas, même si elle le souhaiterait. Mmh. Parce qu'on sait qu'à la maison... 33% des petites sont simplement encouragées par les parents à se mmh, diriger vers ces métiers-là, alors que 66% sont les garçons, et que 57% par, pourtant souhaitent s'y engager. Donc comment travailler justement ces biais-là Comment travailler les consciences collectives Comment faire en sorte aussi que les, les petites doivent être accompagnés pour, être, pour oser. Rassurés, accompagner, être, être en confiance, être dans un territoire de liberté psychique, de conditionnement en lien avec la maison, en lien avec l'éducation nationale et en lien avec les entreprises. Et... Qui mieux que One Point pour pouvoir accompagner l'Éducation nationale et le Rectorat de Paris Effectivement, les collégiennes, les enseignants qui seront présents avec les associations, d'ailleurs de parents d'élèves, mais aussi des associations qui travaillent avec l'Éducation nationale, nationale. Autant d'acteurs et autant de protagonistes qui sont là pour faire en sorte qu'on aille vers une société réparée.
0: Euh, quand même... Une rencontre très concrète avec des entrepreneurs, des dirigeants, et puis des, des débats. Ils vont repartir plus intelligents parce que Cédric Villani, Edith Cresson, Sarah Hellerie, pour ne citer que Florence Bio, Alexis Kaufmann, sur des tables rondes assez courtes, très dynamiques, pour aussi, j'allais dire, voilà, les, les, ils vont repartir aussi avec un bagage, avec Alors, une connaissance. Ils vont partir avec même plus que ça. Petit un,
1: nous avons souhaité faire en sorte que cet événement baptisé Chemin d'avenir rêvons ensemble, et le ensemble est très important, nos métiers dans le numérique, puissent effectivement faire en sorte que les acteurs les agents du changement seront les enfants mais nous avons souhaité également travailler avec des institutionnels. La première partie de cet événement, Arnaud, et ça c'est très important, à l'instar de la fresque du climat, sera la fresque, ce que j'ai baptisé et j'y tiens beaucoup, l'équilibre harmonieux. Parce qu'on considère qu'une société réparée qui va vers le haut, qui travaille le social, le sociétal et une économie accéléré ne peut faire l'impasse de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est la différence, c'est l'acceptation de la différence, mmh. et donc la complémentarité. Mais un équilibre qui vaut la peine euh, ne peut exister que s'il est harmonieux. Donc cette fresque de l'équilibre harmonieux sera un jeu. Nous sommes avec des collégiens et des collégiennes. Mmh. Un ludique. jeu de cartes, ouais. exactement, soyons ludiques, qui va venir déconstruire, encore une fois des billets cognitifs, qui va venir reconstruire une narration qui sera propre à ces collégiens, on va les faire poser, leur faire poser des questions et eux-mêmes arriveront aux réponses.
0: Juste avant de nous quitter, Muriel Toiti, je sais que ça vous tient très à cœur parce que vous vous avez vous portez un bagage 20 ans en Israël, vous avez aussi euh, piloté cet écosystème euh, autour de la tech et on sait qu'Israël est un pays en pointe sur ces sujets. Qu'est-ce que vous apportez de cette expérience de 20 ans en Israël et qu'est-ce que vous aimeriez que la France récupère de tout cela, de cette expérience qui vous a construit
1: Absolument, 20 ans en Israël, moi je dis toujours pour schématiser, prenez-moi au cinquième degré, que le seul risque que nous avons en Israël, c'est de mourir. Donc tous les risques sont bons à prendre. Tous les risques sont bons à prendre. Autrement dit, l'échec doit être considéré comme une valeur positive. Donc, le seul, le seul sujet qui est à ramener sur notre écosystème en France, pour travailler la croissance une société sereine et équilibrée, c'est travailler ce qu'on appelle les compétences douces, autrement dit, l'audace, la combativité, le fait de ne pas avoir peur, le de fait de prendre des risques, se dire que si on échoue, ce n'est pas grave parce qu'on conscientise l'échec et qu'on sait que... Et ce on reconstruit dessus. ...peut être transformé en réussite. Donc, oser devenir, la tech est, est universelle, elle n'est pas genrée, elle est encore moins sexuée, elle appartient à En Israël, tout le monde. elle est partagée, les femmes sont impliquées 48% sur... voilà. des femmes sont aux commandes de la tech et sont aux commandes de la recherche israélienne. se Absolument, aux commandes, aux commandes, il faut savoir aussi que c'est un petit pays que la seule façon de sauto en Israël c'est l'innovation et la tech, c'est pas anodin si on appelle ce pays la start-up nation, la France doit être une, un pays d'industrialisation, on l'a été, on doit le redevenir, les femmes ont un rôle à jouer majeur dans la complémentarité avec les hommes. Voilà le chemin d'avenir. Voilà le chemin d'avenir que One Point propose. Et nous serons là pour amener aussi des livrables. Et je clôturerai peut-être avec cela. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire un événement. Simplement. Ce n'est pas un one-shot, comme on dit. Mmh. Il va y avoir des livrables de tout ce qui va se passer pendant cette journée, la fraise de l'équipe harmonieux les tables rondes et on mesurera ces livrables qui seront dispatchés dans tout le territoire en France et on refera cela l'année prochaine pour voir où on doit où on a progressé et où on doit encore accélérer.
0: Un début de tableau de bord pour voir l'évolution à cet événement important le 16 mai prochain. Merci Muriel Toiti d'être venue nous éclairer et nous faire partager aussi vos convictions partenaires éducation et innovation chez One Point. Merci de nous avoir rendu visite. Merci mille fois. On tourne une page, on fait de la philo, on va parler de technique. Ouais. Est-ce que tout est technique Ça, c'est un vrai sujet puisqu'on évoquait les compétences douces il y a un instant. On en parle avec Thibaut Brière, c'est Smart Philo. Smart Philo avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour Ravi de vous accueillir. conseiller en management, philosophe, toxic management, votre dernier livre chez Robert Laffont. Et vous avez choisi de nous parler de la technique. Alors, on parle souvent de technologie. Vous avez choisi de nous parler précisément de la technique. D'abord, pourquoi avoir choisi ce sujet, en particulier
2: Parce qu'on voit qu'il y a une pénurie de talent. Il y a une pénurie de talent. On cherche sans cesse à, à recruter des nouveaux techniciens. On cherche à ce que ces techniciens soient outillés en les dernières techniques à la mode, les dernières voilà, techniques. Et donc, j'ai le sentiment qu'il y a une inflation, comme ça, de, de, de technicité. Et que, et que, pour autant, on voit que ça ne suffit pas dans euh, les organisations. Juste, quand même, qu'on y voit clair, c'est quoi la différence entre une technologie et une technique alors, une technologie, en fait, ça désigne par métonymie, donc, un ensemble de techniques. Donc, dans une technologie... Il y a euh, plein de techniques. Exactement. C'est un ensemble associé de techniques. Euh,
0: concrètement, la, la, la technique, elle ne s'adapte pas uniquement aux choses technologiques, c'est-à-dire au moteur d'une voiture, euh, à, à, à l'ingénierie informatique, parce que, très rapidement on imagine cela la technique c'est tout autre chose ça peut être aussi la technique d'un manager pour embarquer ses équipes ou pour les faire se plier à des, à des normes c'est ça la technique vous y intégrez ça aussi
2: oui effectivement euh, c'est aussi bien la technique il y a des techniques culinaires il y a des techniques moi qui suis un pratiquant d'arts martiaux il y a des techniques par exemple de clés de bras et donc ce qu'on va attendre à la base, ce que l'on entend à la base par une technique, c'est quelque chose, c'est un, euh, un procédé qui produit immanquablement un effet. Et j'insiste sur le immanquablement, puisque ça on voit que par exemple la technique du marteau, de l'usage du marteau pour enfoncer un clou, elle fonctionne infailliblement. Dans, par exemple dans un support, dans, dans, dans du bois. En revanche, des dites techniques, des techniques de communication, des techniques de management, des techniques de, de gestion du personnel, eh bien, elles, elles n'ont pas la même infaillibilité, parce qu'elles s'appliquent à des sujets humains qui sont libres, ça peut marcher dans certaines circonstances, mais ne plus marcher dans d'autres. Et donc là, euh, il faut faire attention, en tout cas, quand on emploie le mot technique, à savoir précisément de quoi on parle, pour ne pas se laisser abuser, à savoir que lorsque vous allez dans une formation et un expert vous enseigne une technique, par exemple, de management ou relationnel, ou une technique de communication, ça n'a pas, pas une infaillibilité. Et ça demandera toujours à être contextualisé. Hmm. Adapté. Contextualisé. Adapté, effectivement.
0: Euh, mais pourquoi on cherche, Thibault, euh, autant à, 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 à voir ou à chercher des techniques C'est quoi l'intérêt de tout cela, in fine Parce que c'est
2: rassurant. C'est rassurant de pouvoir se dire « je vais me raccrocher à, quelque, à une technique dont je crois ». Et donc on projette dessus en fait des croyances. Je crois qu'elle va fonctionner infailliblement, en tout cas c'est ce que disent les meilleurs. Donc il y a un effet rassurant. Deuxièmement, ça permet de se couvrir. Comme les procédures, les normes dans une organisation, on pourra toujours dire « ah oui mais j'ai utilisé la technique référencée, certifiée par tel organisme ou par tel formateur, etc. »
0: Euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de la technique de l'oralité. Euh, vous dites, alors c'est pas comme le clou, on a bien compris. L'humain, évidemment, euh, tout le monde est différent. Il euh, y a un danger à, à maîtriser cette technique. Je pense à un manager qui, qui serait coaché, accompagné. Euh, et, et Est-ce que, est est que ça ne produirait pas finalement l'effet inverse Est-ce que celui qui regarde ce manager, euh, aussi éloquent soit-il, euh, se dit, mais en fait, tout ça sonne faux. Il a les techniques,
2: mais je n'y crois pas. Alors je vais vous répondre naturellement oui, Arnaud, et je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, euh, il faut d'abord dire que ces techniques, elles sont d'abord utiles. Il est utile de pouvoir effectivement se laisser enseigner des techniques, de pouvoir utiliser les techniques. On est d'accord. Mais ce qui est important, c'est d'en rester libre et de, à chaque fois, les contextualiser. Parfois, il faut les utiliser, parfois, il faut surtout ne pas les utiliser. Le principal inconvénient, effectivement, lorsque l'on a en face de soi... Par exemple, un manager qui utilise des techniques de communication, des techniques de management, c'est qu'on ne sait jamais du coup à qui on a affaire. Lorsqu'il vous parle, est-ce que c'est vraiment lui qui parle ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre à travers lui Est-ce que lorsqu'il vous dit quelque chose, il ne fait que relayer par exemple le message de la direction Est-ce qu'il est simplement en train d'utiliser des techniques de persuasion que lui aurait enseigné tel ou tel coach ou expert Ou est-ce qu'il est naturel Et du coup, ça mine la confiance interindividuelle puisque je ne sais jamais si vous êtes authentique dans votre pratique.
0: Juste un petit mot là, je me tourne vers le philosophe et pas le conseiller en management, mais euh, on a appelé ça chez les philosophes les sophistes, c'est-à-dire ceux qui maîtrisaient la parole, euh, mais qui n'utilisaient pas, je dirais, pour le dire simplement à bon escient le sophisme, c'est une forme de mensonge
2: ou de dissimulation grâce à la parole. Est-ce que, est que je, je, je m'approche de la... Oui, oui vous, approchez, vous, vous approchez Arnaud de la, de la réalité. En tout cas, c'est une artificialisation... Euh, de la parole. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, on a un rapport purement instrumental à la parole. Euh, effectivement, les sophistes enseignent des techniques de persuasion comment par exemple feindre l'émotion comment avec un raisonnement euh, un raisonnement éventuellement spécieux en tout cas être convaincant etc donc ça c'est le propre des sophistes oui. et, et
0: c'est dangereux ou pas parce que quand vous dites ça j'ai l'impression de voir ce qu'on apprend en technique commerciale ou dans certaines écoles où, où ce sont finalement les mêmes techniques euh, issues de l'antiquité qu'on a transposé à, à des méthodes commerciales
2: alors c'est performant mais simplement dans un cadre c'est à dire que ce ne sont que des moyens et la vraie difficulté effectivement c'est qu'on enseigne beaucoup les moyens, c'est-à-dire toutes ces techniques de persuasion par exemple, mais la, la finalité on ne s'interroge plus sur les finalités. C'est la raison pour laquelle le philosophe Heidegger disait qu'aujourd'hui, nous étions sous le règne de la technique mmh. et la grande difficulté, c'est que ça, produisait, ça a produit non seulement historiquement des organisations totalitaires, mais c'est qu'à force de, de, de générer, en tout cas, des individus qui ne sont formés qu'à du comment, mais plus à s'interroger sur le pourquoi des choses, eh bien, on peut former de parfaits fanatiques, des gens qui, qui ne, appliquent la technique. Qui ne se, soucient, se soucient que du fait que ça fonctionne peu importe la légitimité des fins poursuivies, en fait. Mmh, passionnant. Et bien, Heidegger est dangereux. Heidegger et les sophistes. Alors, euh, Platon, euh, la référence aux sophistes Alors, Platon, oui, c'est Platon qui le premier, effectivement, à critiquer cette conception instrumentale de la parole et de la raison, qui, du coup, dénature euh, l'usage de la raison en puisqu'on se désintéresse du coup de la recherche de vérité.
0: C'est passionnant d'accueillir des philosophes pour parler justement du monde moderne et de l'entreprise. Euh, merci Thibaut Brière d'être venu nous éclairer, conseiller en management, philosophe, euh, auteur de ce livre Toxic Management, sorti chez Robert Laffont. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause, on va s'intéresser dans le cercle H à l'agisme, évidemment qui renvoie au mot senior. On est senior à 45 ans, 50 ans. Comment continuer eh bien, à poursuivre sa carrière euh, dignement euh, et en s'épanouissant, parce que c'est tout en jeu évidemment, sans être éliminé du, du monde du travail trop tôt. On va en parler avec nos, nos experts, c'est le cercle RH et c'est le, le débat, juste après la pause. Le cercle rage pour parler des, des seniors, de l'agisme, parce qu'on va essayer d'utiliser un autre mot. Le sujet, vous l'avez vu, est au cœur de l'actualité, puisque le Conseil constitutionnel a eh supprimé un certain nombre d'éléments qui traitaient justement du débat que nous allons avoir avec mes, mes invités. L'index senior, la visite médicale à 61 ans et le CDI senior. Tout ça a disparu, pouf Où cela va-t-il atterrir Peut-être dans un nouveau texte de loi. L'index, évidemment, n'est pas partagé par tout le monde. Et puis, il y a un, un débat très philosophique sur la relation eh bien, des chefs d'entreprise, des DRH, à, à l'égard de quelqu'un qui a plus de 50 ans, et dont on ne sait plus trop quoi faire en interne, et qu'on n'ose pas embaucher parfois. Euh, je pense avoir posé le sujet dans, 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 dans les grandes lignes. Euh, Amélie Favoriguité, ravie de vous, de vous retrouver sur le plateau de, de Smart Job, euh, présidente de Talent Management Group, Management Group, et vous êtes très impliquée sur ces questions d'accompagnement et de recrutement des, des seniors. Et puis avec nous, Caroline Young, ravie de, de vous retrouver toutes les deux, car vous êtes régulièrement venue chez nous. Euh, présidente d'Experts Connect, euh, on l'entend, c'est destiné à des quoi Des cadres pour, euh... nous,
3: Notre métier, c'est de recycler l'intelligence, et donc on fait travailler des des retraités.
0: Des retraités. C'est-à-dire qu'on... On... D'ailleurs, légalement, on peut le dire à ceux qui ne le savent pas, on peut cumuler retraite et emploi. Absolument. C'est plutôt assez rentable, d'ailleurs.
3: Même, et, et enfin, on va en parler, mais c'est le sujet de l'émission, ça va même devenir une ressource nécessaire pour toutes les entreprises.
0: C'est cela. Peut-être avec, dit-on, une réforme, peut-être pour euh, réorganiser ce cumul euh, retraite-emploi. Je pense qu'il faut surtout... Libérer
3: Libérer, et pas remettre des contraintes. Et Alors, je n'ai pas vu, euh, évidemment, les textes de loi prévus ni le décret d'application que nous attendons avec impatience. C'est ça. Mais j'ai peur qu'ils aient remis des contraintes inutiles alors que les entreprises vont avoir terriblement besoin de cette ressource. On y
0: vient. Vous voyez que certains se sont dit, mais c'est une aubaine incroyable, je vais pouvoir m'arrêter et toucher mon droit retraite, pour certains cadres à l'époque parfois très bonne et réenchaîner immédiatement dans la même entreprise mmh. mais cette fois-ci en statut euh, auto-entrepreneur ou, euh, non, ou consultant statut, et même statut salarié. Euh, Amélie, parce que c'est un sujet, je sais, qui vous tient très à cœur, sur lequel vous êtes très engagé, vous faites des webinaires, vous en parlez beaucoup. Euh, J'ai vu Elisabeth Badinter qui, qui expliquait que la France était euh, gérontophobe, c'est-à-dire euh, bah, qu'elle n'aimait pas ses vieux euh, et qu'elle n'aimait pas les vieux. Elisabeth Badinter, c'est une figure qui parle beaucoup des questions de laïcité, qui est une femme d'un certain âge ou d'un âge certain. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle
4: Oui. Je suis d'accord avec elle. On a beaucoup d'entreprises encore et beaucoup de personnes dans, au sein des entreprises qui n'ont pas envie de travailler avec des vieux, donc des seniors. Senior, pour moi, c'est à partir de 45 ans.
0: 45 pour vous ouais,
4: pour moi, c'est 45. D'ailleurs, c'est un flou artistique hein, parce qu'on ne sait pas exactement à partir de quel âge on est vraiment senior. Euh, pour Pôle emploi et pour PEC, ça va être 55. Pour l'INSEE, c'est 50. Mais on a droit à des aides seniors à partir de 45 c'est un peu un flou artistique.
0: Mais ça, c'est un flou artistique, excusez-moi, parce que on, ce, ce sujet, on le traite très souvent. Rentrons dans le détail. Est-ce que c'est un flou artistique organisé qui permet à la fois aux entreprises de pouvoir réguler leur, leur masse salariale. Est-ce que c'est un flou organisé par les pouvoirs publics Parce que tout ce que vous dites là, j'imagine que les conseillers euh, sociaux du Président et de la Première Ministre oui, le savent. Le
4: Je, pense. Je pense que ça arrange un petit peu tout le monde parce qu'on a effectivement beaucoup de stats sur le chômage ou l'emploi des seniors pour les 50-55, les 55-60, les 60-64. On a ces taux d'emploi de, et de, de, de chômage qui sont, qui sont connus. Mais pour le 45-55, le 45-50, on a un petit Trou. <laughs> où on ne sait pas trop exactement, parce que sinon, bah, en, dessous, enfin, en dessous de 50, c'est dans le, le cercle classique des euh, plus de 26, mmh. mais du coup, c'est noyé un petit peu. Donc, je pense que ça arrange un petit peu tout le monde.
0: Euh, on, on parle avec vous, Caroline, parce que vous êtes rentrée dans le vif du sujet de ces salariés qui ont eu une carrière, puis derrière, ils se disent, je n'arrête pas parce que j'ai des compétences. Vous dites, ça va devenir incontournable. Incontournable parce que globalement, on, a, on est en, en pénurie dans certains secteurs, et que si on ne recycle pas euh, nos anciens, je ne même pas seigneur, bah, on n'a aucune chance de, de, de pour voir les postes, en fait. C'est ça que vous nous dites
3: Alors, si vous m'autorisez, je vais tenter une mise en perspective. En fait, euh, je suis démographe de formation, donc je me suis toujours passionnée pour euh, des tendances de long le bras, terme. Le euh... euh, <rire> Hervé et Notamment <rire> les questions de vieillissement. Euh, on, à un moment, il y avait cette énorme cohorte de baby-boomers et, 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 et beaucoup de jeunes qui rentraient sur le marché du travail. Et finalement, les, nos dirigeants se sont dit bah, on, va, on va permettre euh, d'entrer de, de faire entrer plus rapidement les jeunes, c'est ce qu'ils espéraient en tout cas, Bonsoir. en faisant partir gentiment les gentiment les seigneurs de avec volontaire. des plans de départ C'est ça. On a fait un tort épouvantable sur la sur la réputation des gens qui avaient plus de 50 ou 55 ans leur donnant les outils, et puis pour justifier leur départ des entreprises, on a dû leur trouver des maladies. Alors, ils s'adaptent moins vite, ils sont plus lents, ils sont caractériels, enfin, etc., etc. Et ces, ces pauvres personnes, qui, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes puisqu'elles changent en permanence, hein, parce, ah oui, parce qu'on vieillit,
0: on, vieillit <rire> euh, vrai.
3: Euh, on, on paye encore euh, le, 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 le prix aujourd'hui par une mauvaise réputation, alors qu'ils ne sont pas, pas plus lents et pas moins adaptables que, que les autres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer euh, du point de vue, de nouveau, des grandes masses démographiques Les, ba les baby-boomers sont à peu près partis à la retraite, donc c'était des très vrai. très grosses cohortes de personnes. Il reste encore un peu de baby-boomers dans le marché du travail, mais plus beaucoup. Il y a moins de jeunes. En Europe, actuellement, on perd tous les ans un million de personnes en âge de travailler, c'est-à-dire entre les bornes d'entrée du marché de l'emploi et, mmh. et de la sortie. Un million, ça paraît pas beaucoup, on est 50, 450 millions en Europe, mais en fait, à la marge sur les gens qui travaillent, c'est énorme. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché du travail, de la, de la concurrence qu'il y a pour s'adjoindre les compétences des jeunes, une inflation sur les salaires, etc., elle s'explique simplement par ça, et pas uniquement par une reprise d'activité post-Covid.
0: Hmm. C'est juste pour compenser le vide, c'est pas parce que l'économie accélère. C'est là
3: pour durer. On fait me
0: peur, hein, parce que quand l'économie va accélérer, gens...
3: bah oui. mais qui sont les gens aujourd'hui qui sont disponibles et compétents sur le marché du travail, notamment, nous, c'est un peu notre spécialité, mais sur les, sur les métiers industriels, à cycle long, technique, etc., alors que ce Il faut sont métiers qui sont délai délaissés par... Les... Non, mais même ça n'intéresse pas les jeunes, aujourd'hui, devant Clairement les chaudronniers,
0: euh,
3: ou électricien ou que sais-je, euh, eh bien, ce sont les retraités. Soudreur. Et ils sont là, exactement. Ils sont là.
0: Mais parce que, euh, et disponibles. Euh, Amélie... Euh, euh, vous ne recruterez pas que des cols blancs, parce que, que les choses soient non. claires, il euh, n'y a pas que le, le consultant euh, euh, en finance... Euh, non, vous avez, vous évoquez les chaudronniers, il n'y a pas une entreprise industrielle qui ne cherche pas un chaudronnier et qui va le chercher en Pologne. On est d'accord. C'est clair. Et là, vous dites à ces chaudronniers en retraite, si tu as encore envie de donner pour... Vas-y, tu as du boulot. On est bien d'accord. Exactement. Et, et, et les boîtes, là, de... les accueillent bras ouverts.
3: On parlait de la mauvaise image des seniors, et pour moi, elle est en train de disparaître... Euh, au profit de la compétence, tout simplement. Parce que. On n'a pas euh, le choix. On n'a pas le choix. On a gommé l'âge
0: euh, et les différences d'âge. Et,
3: et là, je vois très bien, mes candidats ou avec mes clients, etc., l'âge n'est plus un sujet aujourd'hui. Et ça, c'est une révolution mais
0: bouge, assez hein. bah Grâce aussi aux émissions ouais. de télé, grâce et à ça, vous. tout, ça, ça bouge, à ce... mais ça
3: prend du temps aussi.
4: Mais vous, vos
0: clients, euh... qu'est-ce qu'ils vous disent bah, que... Moi,
4: J'essaie beaucoup de sensibiliser les start-up, les TPE, qui, euh, enfin, surtout les start-up qui n'ont pas vraiment l'habitude d'embaucher des profils seniors, qui commencent tout doucement. Euh, et l'idée, c'est de les faire travailler avec Pôle emploi, notamment, ou avec l'APEC, sur des euh, accompagnements spécifiques. Et c'est effectivement leur dire, bah, regardez tout ce qu'un senior peut vous apporter. Et effectivement, vous en avez besoin aujourd'hui. Quand vous êtes en train de lever des milliers eh ben vous êtes obligé d'avoir un ancien DAF qui sait brasser de l'argent, vous êtes obligé d'avoir un DRH qui sait comment gérer justement des recrutements en masse, qui, sait, qui va vous accompagner à structurer, et à organiser. Donc moi pour le coup je suis plus sur l'école blanche, mais on a besoin aussi d'eux dans beaucoup d'entreprises pour aider les entreprises à se structurer, à s'organiser et à rassurer les plus jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui sont très angoissés.
0: Juste quelques mots sur les femmes, parce que là on parle de chaudronniers qui sont quand même plutôt des métiers d'hommes ou des métiers techniques faits par les hommes. Euh... Euh, n'en déplaise, mais les femmes sont encore plus victimes lorsqu'elles ouais. sont dans cette catégorie d'âge à partir de 50 ans que les hommes. Comment vous l'expliquez Qu'est-ce qui fait que les femmes sont finalement encore plus discriminées Parce que c'est, aujourd'hui, hein. il y a une discrimination à l'âge.
4: Il y a une discrimination à l'âge, il y a une discrimination au salaire, bon, on en a encore là -dessus euh, bah, est encore là-dessus aussi. C'est aussi beaucoup le manque de confiance en elles, c'est-à-dire qu'on a aussi du mal, quand on est une femme, à se valoriser et à se mettre en avant. Donc elles ont du mal à aller chercher le contrat et à vraiment arriver à argumenter devant un recruteur. Euh, L'homme est toujours, il a toujours ce côté un peu très rassurant, psychologique, de se dire qu'avoir un homme avec sa stature pour certains types de postes, c'est plus rassurant. Il va pouvoir encadrer une femme si on lui demande de manager. Oui, mais c'est un peu une maman, elle va être trop douce. Donc, Vous l'entendez, ça encore J'entends je encore. J'ai toujours ces stéréotypes moi, qui viennent dans la bouche des, des, des chefs d'entreprise quand, quand je leur propose des profils de femmes. Ils me disent Oui, mais un homme, ça a plus de poigne. Je dis Non, faut arrêter. C'est encore des stéréotypes qu'il faut combattre.
0: Dernière partie de l'émission, parce que là, on a fait un diagnostic, on voit les actions que vous menez, mais concrètement, euh, la politique des quotas, notamment sur la place des femmes dans les conseils d'administration, dans les COMEX, mmh. on voit que ça a plutôt porté ses fruits. Les chiffres sont plutôt bons. Euh, la loi Rixin, la loi Zimmermann... Est-ce qu'il faut, l'index senior posait cette question, il a été supprimé par le Conseil constitutionnel. Qu est-ce qu'il faut imposer des quotas, c'est-à-dire des mesures qui seraient presque des mesures RSE C'est-à-dire que dans euh, ce qu'on va, on va montrer de son entreprise, bah, il y aura l'égalité homme-femme, il y aura des questions d'inclusion de handicap et puis il y aura les questions des seniors est-ce que vous y souscrivez vous dites le marché va se réguler de lui-même et ça va s'organiser
3: alors d'une part moi, je suis très très méfiante des index et des... Il, y a, il y a tellement d'entreprises différentes avec des situations différentes donc il y, des, il y a des endroits où le senior est pertinent d'autres il l'est moins parce que les technologies parce que des nouveaux métiers parce que que sais-je euh, donc je, je suis très prudente là-dessus euh, surtout je pense que les entreprises aujourd'hui n'ont pas forcément besoin de contraintes supplémentaires avec une, hum, des, ça, des, des amendes potentielles à la clé mais surtout, je pense que la tendance est là et qu'elle est irréversible et que le problème va se résoudre de lui-même. Donc je ne suis pas du tout...
0: Le marché va se réguler, ça va okay. s'organiser de lui-même.
3: Moi, je suis pour un petit coup de pouce. <rire>
0: ouais, je pense que vous n'êtes euh, pas complètement. Euh... Ouais, moi, bon. je suis
4: plutôt pour l'index, euh, parce que je me dis que finalement, bah, euh, inciter les entreprises à le faire, ça peut être cool. Quand on interroge souvent les, les RH et les recruteurs, euh, il y avait une enquête qui était sortie qui montrait qu'à plus de 70%, ils étaient prêts à recruter des profils seniors s'ils étaient obligés de le faire. Donc là, je me dis, euh, ok, si vous êtes obligés, vous, vous voulez le faire. Donc si la, la peur pas, du gendarme. La peur du gendarme va faire bouger. Et en fait, on le voit dans les, dans les, dans les recruteurs quand ils sont en, en dans l'entreprise, ils ont du mal à s'imposer face au manager. Et donc, en fait, quand le manager dit bah, « il faut juste me remplacer euh, Micheline par euh, truc-muche, mais euh, tu prends à peu près le même profil, donc en gros euh, plus jeune, euh, machin ouais. », euh, ils vont pas dire « oui, mais j'ai un profil qui est bien, qui est capé. Non, non, tu me recrutes la même chose, t'emmerde pas ». Et en fait, ils ouais. arrivent pas du tout à s'imposer, même si la plupart des RH et des recruteurs sont persuadés qu'un profil senior est capable de faire le job et peut apporter beaucoup de choses,
0: ils n'osent pas le faire. Attendez, Amélie, vous, index, nous, vous, ça serait cool. vous nous dites quand même, là, c'est de la sociologie très fine de l'entreprise, c'est que le manager peut aussi, d'une certaine manière, avoir peur du senior. Bien sûr. Parce qu'il peut être challengé sur ses compétences. Il
4: peut être, con, il peut être managé sur ses compétences. C'est aussi, des fois, un problème de relationnel. Euh, moi, très souvent, quand j'ai un manager, il me dit, mais oui, mais comment je vais faire pour le recadrer s'il est plus âgé que moi ouais. Je vais avoir l'impression de recadrer mon père alors non, ce n'est pas ton père. Tu, ne...
0: tu as une autorité sur lui. <rire> voilà. et...
4: et donc, il y en a oui, plein, ça, de, y a plein appelle... de mécanismes qu'il faut arriver à casser pour le rassurer souvent le manager en disant, mais cette personne que tu recrutes, elle va, elle va t'écouter, elle va te respecter et elle va aussi t'apporter des choses.
0: Et Caroline Young, un mot sur les... Parce qu'un des arguments, il y a très longtemps mais qui, qui, qui perdure, c'est le seigneur me coûte cher, si on ne l'a pas encore évoqué, parce que le seigneur est trop lent, le seigneur a plein de défauts, mais puis en plus, il va me coûter cher. Euh, vos seigneurs, là, euh, enfin, vos, vos retraités qui qui re dans la vie active, ils sont mieux payés. Enfin, comment ils négocient le salaire Parce que bon, eux, ils bénéficient de leur retraite, ils ont leur droit à retraite, mais en plus, ils ont le levier pour dire bah, écoutez, non, là, je suis désolé, avec mes compétences, j'y vais pas. Parce que c'est des métiers sous tension, là, dont vous parlez.
3: Alors nous, on a, on a, il a fallu trouver un, un prix pour le retraité quand on a démarré il y a 20 ans.
0: Le retraité a un prix
3: <rire> Et oui, parce que quand on a démarré il y a 20 ans, on nous disait bah, il est à la retraite, il touche une pension, il a besoin en plus de payer, quoi. Hein. Bah oui. Même pour des compétences rares. Ben bah, oui. Alors.
0: Non, mais il y a cette tentation de se dire écoute, et à l'inverse, ils
3: ont tous un copain qui gagne 2 000 euros par jour. Bon, le, le, le monde est ainsi fait que la vérité est probablement entre les deux.
0: 1000 <rire> c'est pas mal déjà. Euh,
3: voilà. Donc nous, on, on rémunère les, nos experts. On n'appelle pas retraités parce qu'ils ont de l'expérience à partager. Ouais, on rémunère nos experts à la hauteur de, le, de leur dernier coût pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont toucher la même chose qu'avant, à la journée. Donc en échange d'un tarif qui, pour du conseil ou de la prestation de service, est, est très modeste, ils ont la flexibilité qu'ils offrent et la compétence. Donc, voilà. Nous, on a, on a pensé que ce point ouais, d'équilibre ouais. était pertinent.
0: Juste un petit mot sur les retraites, puisque vous avez vu qu'on est quand même toujours dans le débat des retraites. On n'en sort pas. Euh, Je une bêtise, j'en suis pas sûr, on cotise plus. Hein. Une fois qu'on a, on a soldé ses droits à retraite et qu'on retravaille derrière, tout ce qu'on fait, parce qu'il y a des cotisations, elles, elles, elles sont basculées sur quelque chose mais qui n'est pas, pas ma répartition à moi. Et Ça là, va ailleurs. Justement, le texte. On, paye, on travaille pour les autres, là. Le
3: texte, et une des réformes qui, qui était l'objectif de, de, de la loi, c'était de permettre aux gens, bah oui. puisqu'ils payaient des cotisations... Mais ça, ça réglerait le problème ...d'augmenter de, de, les droits. Bon, je, je, je fais l'impasse sur la complexité du système pour ajouter 2 euros par mois aux retraités qui reprennent une activité. Mais ce que j'ai lu, mais, je, mais de nouveau, nous n'avons ouais, pas les décrets d'application, c'est que ça, ça ne changera pas la retraite de base, ça pourrait améliorer les complémentaires. Et alors là, je trouve que l'objectif, du coup, qui était d'aider les retraités modestes à, à améliorer. améliorer leur pension bah ouais. va être complètement raté. Mais, de nouveau, je, je n'ai pas le contenu exact de la loi.
0: Donc, effectivement, c'est pour ça que je soulève ce sujet, parce qu'il est, il est dans le tuyau et il n'est pas encore sorti officiellement. Mais ça veut dire qu'une partie de la cotisation de ce retraité, bah, il cotise à perte. Ah ben bah alors, en ça, tout cas, de pas... toute façon... On est d'accord. Mais, mais, je pense, oui. mais on, en plus, je, mais on, je, de nouveau,
3: on ne sait pas quelle sera l'application... Euh, que, comment ça, ça va s'appliquer
0: Amélie, un, un dernier mot, est-ce que quand même euh, on, on, il y a à la fois un paysage, un verre à moitié vide et à moitié plein dans ce qu'on se raconte parce qu'il y a quand même des choses qui se passent, est-ce que vous sentez que les choses bougent dans l'entreprise ou, je repose ma question, il est quand même nécessaire de l'accompagner au-delà des bonnes volontés de chacune et de chacun d'éléments un peu plus coercitifs quand même, j'ai le sentiment, ou alors des incitations fiscales, est-ce que il y a plusieurs Ça aiderait, parce
4: que Dès lors qu'on touche à l'argent pour une entreprise, c'est quand même voilà. très incitatif. Un jeune,
0: une solution euh, et l'apprentissage avec une aide une de, de 6 000 euros pour l'apprenti, voilà. on se dit j'embauche... Mais alors là, vous n'êtes pas non plus... Euh...
3: Non, mais il y a eu des tentatives, le binôme senior, exact. Joueur, il y a quelques années, qui a été un échec Ça pas marché. Enfin, le CDI senior, je pense que c'était une catastrophe. Euh... Il était
0: revenu dans le, dans le texte des retraites.
3: Oui, voilà, mais je, je suis extrêmement sceptique sur le... Je veux dire, l'entreprise, elle est extrêmement simple, hein, elle est binaire, elle a un besoin, elle, elle, va, elle va le chercher, elle n'a pas de besoin... Si vous donnez 2 000, 4 000 euros, ça ne va pas marcher non plus. Donc euh, je pense qu'il faut faire des choses simples pour qu'elles soient directement utilisables.
0: Merci à vous, mesdames, d'être venues sur le, le plateau. C'est un sujet qui, qui avance et sur lequel, j'en suis sûr, parce qu'il a été supprimé par le Conseil Constitue, le gouvernement va devoir faire des propositions. La NDRH fait des propositions concrètes. Il y a un travail sur la fiscalité, sur euh, un accompagnement du chef d'entreprise qui recrute. Mais vous avez raison, un, un entrepreneur ne recrute que s'il a des besoins et pas uniquement parce qu'il a une aide fiscale. C'est ce que vous vouliez nous dire Enfin, en tout cas, c'est la logique d'Expert Connect. Merci, Caroline Young, d'être venue nous rendre visite, présidente d'Expert Connect. Merci à vous, Amélie Favreguité. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Merci. Vous êtes toujours la bienvenue, présidente de Talent Management Group. Euh, merci euh, à vous. Et puis, on, on termine évidemment par notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi pour parler du, du télétravail, on en parle beaucoup sur ce plateau avec euh, beaucoup d'études évidemment et aujourd'hui un baromètre, euh, le baromètre des DRH euh, est développé et présenté par euh, Chloé Caram. Bonjour Chloé, ravi de Bonjour. vous accueillir. Responsable de la branche employée chez WTW, d'abord un petit mot sur cette euh, belle entreprise de conseil, vous en faites du conseil, on est bien d'accord tout
5: à fait. On fait du conseil euh, et cette branche s'apparente au conseil en ressources humaines. Euh, L'entreprise fait aussi du conseil en risque et euh, en finances. Mais là, c'est les ressources humaines qui vont nous intéresser aujourd'hui. Parlons des, des
0: ressources humaines. Alors euh, baromètre euh, que vous republiez là, qui euh, qu est tout frais. D'abord, qu'est-ce qu'il en sort Un élément. Alors, je dirais d'une manière intuitive, on avait, mais là, qui est vraiment fixé dans les chiffres. Le télétravail, il s'est institutionnalisé. Voilà, on n'en parle, parle plus. Il est là. Il fait partie du quotidien des salariés. C'est bien ça, l'enseignement le, le, de l'étude.
5: Tout à fait. C'est l'un des enseignements principaux de l'étude. Ce sujet ne fait plus débat. Euh, la quasi-totalité des entreprises ont des principes de fonctionnement liés au télétravail aujourd'hui. Euh, 94% sont dans cette euh, tendance.
0: On va voir les chiffres en hein, politique du télétravail en France, puisque c'est un groupe international, euh, on l'aura compris. 94% des entreprises ont un dispositif qui encadre le télétravail, un accord de télétravail. 54% des entreprises ont défini leurs principes en 2020 très intéressant mm -hmm. parce qu'évidemment crise Covid et 40% des entreprises ont défini leurs principes en 2021-2022. Ces deux derniers chiffres sont intéressants parce qu'il y a ceux qui se sont dit on n'a pas le choix il faut vite agir par leurs activités puis d'autres qu'on un petit peu hésité, mais je pense que c'est venu quoi Des salariés qui leur ont dit, écoutez, on veut du télétravail. C'est ça l'idée
5: C'est venu, voilà, de, de l'enseignement pandémie, finalement. Donc ceux qui n'avaient pas ça déjà en place s'y sont mis très très vite, juste après la pandémie. Euh, C'était une nécessité et c'était aussi euh, une vraie demande du côté des salariés.
0: Il euh, y a un vrai sujet quand même sur... Euh, et ça, ça vous impacte aussi, vous, en tant qu'entreprise de conseil, parce que les entreprises de conseil, en général, étaient un peu précurseurs sur ces sujets-là, euh, avec des consultants qui partaient loin et qui étaient déjà en télétravail, sans le dire. Euh, de fait, le full remote ou pas, on en est où euh, J'ai le sentiment que ce qui s'est institutionnalisé, c'est l'hybridation du travail, pas le 100% télétravail.
5: Vous avez raison. Effectivement, on est aujourd'hui sur environ deux journées de télétravail. Ça, ça ne semble pas faire débat aujourd'hui en France. C'est ce qu'offre la majorité des employeurs. Nous avons moins d'entreprises qui vont jusqu'à trois jours. Voilà. Mais c'est tout de même présent. Et ensuite, quatre jours, c'est assez peu courant, tout comme les cinq jours. Donc ça se joue vraiment. Et même chose, une journée seulement ça paraît peu. Donc on est vraiment entre deux et trois jours, grande majorité à deux jours.
0: Euh, quand on affine un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de sujets sous-jacents, les lieux de travail mm -hmm. euh, parce que ça c'est un sujet rapidement en 2020, on a eu des dont les salariés sont partis à 800 km, prenant au dépourvu, là c'est intéressant parce que 42% euh, versus 43 en 2022 c'était le baromètre précédent euh, des entreprises où les salariés ont l'obligation de télétravailler en France métropolitaine c'est-à-dire qu'une grande majorité quand même ont essayé de circonscrire mm -hmm. euh, l'endroit où le salarié travaillait quoi, pour pouvoir lui permettre de revenir quand même, un peu dans l'écosystème, c'est ça
5: c'est tout à fait ça, mais pas seulement. Il y a aussi des questions, par exemple, s'il si s'agit de télétravail depuis l'étranger. Alors certains employeurs le permettent, mais mmh. ils ne sont pas la majorité puisqu'il y a des implications fiscales. Bien sûr que les entreprises n'ont pas envie de, de gérer, euh, mais effectivement on a 42% en France métropolitaine et aussi 36% qui demandent aux salariés de travailler de leur domicile et non pas de ce qu'on pourrait appeler un tiers-lieu.
0: Mmh. Euh, donc un lieu... Je pars pas à Ibiza, ça que vous voulez dire. <rire> on est d'accord voilà. Je ne parle pas au Voilà, de ma mère. ne pas
5: travailler de, de son hôtel à Ibiza. Alors, certains le
0: permettent, hein, mais ils ne sont pas la majorité. Euh, un, un mot, je, je garde pour la fin la semaine des 4 jours qui est en train de monter à grande vitesse parce que j'ai le sentiment que le télétravail a enchaîné, a, a lié finalement cette semaine des 4 jours euh, en fait, de manière presque mécanique, mais euh, c'est quand même un élément clé aujourd'hui, vous qui êtes une entreprise de conseil, et là on fait focus sur les, la, la, la relation au RH, dans les, les annonces d'emploi quand il n'y a pas le mot télétravail, elles sont éliminées de fait. Hein.
5: Tout à fait. Et d'ailleurs, 87% des DRH, donc la grande majorité, est d'accord pour dire que le télétravail booste leur attractivité. Donc, non seulement en tant qu'employeur pour leurs propres salariés, mais aussi pour les candidats et pour le recrutement. Le recrutement reste une des priorités des DRH
0: aujourd'hui. Et donc, comme vous le disiez, sans télétravail, difficile de recruter. Alors, le, le, le revers de la médaille, comme on dit ici en France, c'est qu'il y a quand même 87% des DRH qui considèrent que le télétravail n'apporte rien à la collaboration, lien social, esprit d'équipe, innovation collective. C'est-à-dire qu'au moment où on veut être attractif et on met du télétravail, le DRH, c'est au même moment que ça va un peu distendre les liens dans l'entreprise. Il est un peu pris au piège, notre DRH, là
5: alors oui, effectivement, ça n'apporte rien à la collaboration, mais il n'y a quand même qu'une petite minorité qui pense que ça vraiment, ça nuit fortement oui, à la collaboration. Vrai. Voilà. Donc ça n'apporte rien, ouais. mais c'est plutôt neutre, c'est plutôt pas d'impact comme pour la productivité d'ailleurs. Euh, on a 68% qui disent que ça n'a pas d'impact sur la productivité, et un bon tiers quand même qui pensent que ça a boosté la productivité, notamment par rapport au temps de transport qui est économisé.
0: Oui, et puis, et puis la disponibilité de cerveau euh, non pollué par le collègue, le téléphone. On est chez soi ou, ou dans un tiers lieu. Un, un mot comme avant de nous quitter parce que euh, la semaine des quatre jours, vous allez l'examiner. Vous avez commencé à traiter ce sujet ou pas Alors oui, effectivement,
5: c'était l'une de nos questions et euh, ce qu'il en ressort, c'est que ce sujet fait encore débat dans le sens où euh, la grande majorité ne l'a pas encore mise en place. Euh, très peu euh, sont euh, incertains et la majorité des employeurs aujourd'hui, ne l'a pas du tout dans son agenda. Donc, c'est encore un sujet très médiatisé qui est en train de faire débat et qui va peut-être faire bouger les lignes mmh. pour notre prochaine
0: enquête. Qui n'a pas encore totalement irrigué, mmh. même si c'est un sujet de réflexion qui commence à impacter évidemment le, le, nous, les journalistes, les sociologues. De plus en plus dans les
5: médias, notamment.
0: Merci, Chloé Karam d'être venue nous rendre visite. Euh, vous travaillez depuis Lausanne, hein, si je ne m'abuse. Tout à fait. Merci d'avoir fait ce, ce grand détour pour venir sur le plateau de, de Smart Job, responsable de la branche employée chez WTW. Merci, c'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. L'émission est terminée. Merci, merci. à toute l'équipe qui m'a accompagné, évidemment. Manille à la réalisation je remercie Thibault pour le son et merci à l'équipe de programmation évidemment, Nicolas Juchat et euh, Alexis qui nous accompagnaient aujourd'hui. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.